0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, el capítulo 5, del versículo 27 al 32. Y como siempre voy a comenzar hablando un poco de lo que Dios me ha ido enseñando en esta semana y cómo Dios ha ido actuando en la semana para preparar el estudio. Y en sí es que encontré un canal de YouTube que se llama Gustavo y Yarleni eh, con su programa Creciendo Juntos. Y hay muchas historias de parejas que fueron llevadas por Cristo al matrimonio. Y me pareció hermoso cómo Dios va uniéndoles y usándoles con un propósito mucho más grande para glorificarse. El compromiso en una pareja es parte vital para que un matrimonio funcione. Y eso es algo que Dios me ha estado mostrando. El, incluso el orar por esa persona que si Dios quiere pondrá en tu vida. Y también el prepararse para que... Cristo vaya actuando a través de nosotros y para que Él sea el centro de esa relación. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de un pecado que lleva mucha tristeza en cualquier pareja y en cualquier familia que se va formando, y es el adulterio. Y bueno, más en general quizás eh, cuando estamos en la soltería es el pecado sexual. Y en estos días guardarse para alguien es incluso mal visto y se cree que se debe experimentar y que si no se prueba quizás no sirve y que elegir a una sola persona es lo peor que puedes hacer porque tienes que ir probando. Es, eso es algo que se escucha bastante ahora en nuestra juventud, en lo que las personas de ahorita están hablando. Y es que quizás este mundo cambia a las personas como si fueran cosas Vive por emociones, no por decisiones y cree que eso está bien. Y se escucha a muchos incluso decir, y lo puedo decir por experiencia, por amigos, por personas cercanas, que se habla con, me gusta, ya, pero ya no me dejó, me dejó de gustar, me dejé de, de no, no lo sé, dicen como, me dejé llevar, fue un solo momento, no es importante, y eso me lleva a la conclusión de que le hemos quitado el valor a nuestro cuerpo y al de los demás. Y empezamos a ver a las personas como objetos que nos satisfacen y nos olvidamos que son creación de Dios y que eso ese no es nuestro propósito. Y ahorita pensando en varios TikToks y Reels que vemos en Instagram, en redes sociales, vemos esto normalizado al punto de, de que en parte alimenta el ego de la persona de que otra persona o la pareja te sirve para para ti, o sea, para para llenarte, para satisfacerte. Pero es todo algo que en realidad no tiene sentido y algo en lo que no fuimos creados para eso. Así que vamos a comenzar a orar para que el Señor nos vaya hablando y nos muestre qué es lo que tiene que decirnos hoy. Gracias, Padre, por... Por lo que has ido enseñando en esta semana, Señor, y cómo has ido preparando mi corazón para, para este mensaje, Señor, te pido que tú actúes en el corazón de cada una de las personas, Señor, que están aquí. Eh, no sé las edades de ellos, Señor, pero asisten solteros, casados, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y puede tocar en las personas de diferente forma, Señor, y yo te pido que prepares el corazón de cada uno para esta palabra. Que tú hables, Señor, y que sea una palabra de cambio, Señor. Una palabra en la cual tú, tu obres, Señor, y que el Espíritu Santo esté ahí, Señor, para mostrar lo que tú quieres decirnos, Señor. Toca, Señor, esas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas por ti, Señor. Y sé tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre tuyo oro. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo del versículo 27 al 28 que dice. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí podemos ver la ley, que siempre va a tocar lo externo, lo que se puede ver. Y en este caso sería la infidelidad. Eh, pero Cristo siempre va a tratar el corazón, como vimos en, en anteriores estudios. Que cuando se trata de la ley de Dios, va más allá de lo que se puede hacer físicamente, sino que... Comienza desde tratar el corazón. Y los mandamientos de Dios jamás son del todo superficiales. N ningún mandamiento de Dios es superficial. Eh, más bien dicho. Y lo que hace el Señor es que nos muestra cómo estamos internamente. Y también nos muestra la necesidad que tenemos de Él para ser libres de pecado. Y en este versículo podemos meditar en la lujuria de nuestra carne. En... En estos versículos dice cualquiera que mire a alguien de esta forma ya pecó en su corazón y quizás no se tiene las mismas consecuencias pero ambas parten de un corazón lleno de lujuria. El que peca con tu corazón, el que peques con tu corazón no quiere decir que ya no importa si pecas físicamente, eso quiero aclarar, eso no es lo que quiere decir Cristo porque ambas cosas no le agradan a Dios. Vemos a muchas personas a diario y parecen que son las personas más fieles quizás, pero Dios conoce su corazón y quizás esas personas pueden cometer adulterio en su corazón todos los días. Y eso también está dañando su vida e incluso su matrimonio. Y incluso muchas personas alrededor pueden decir, pero ¿qué está pasando? Si esa pareja está bien, si no, no hay infidelidad, pero no sabemos cómo está el corazón de cada uno. Y el pecado siempre tiene consecuencias. Salir del pecado solo se puede mediante el Espíritu Santo. Porque sin Cristo es imposible. Esto es algo muy importante. El dominio propio viene del Espíritu que Cristo nos regala. No va a venir de nosotros mismos. Nuestras propias fuerzas no van a lograr que nos alejemos de ese pecado. Porque van a llegar pensamientos a nuestra cabeza que solamente el Espíritu puede sacar. Porque somos humanos. Pero no dejemos que esos pensamientos se queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que nos lleva a pecar desde nuestro corazón y sacar sacarlo quizás afuera a pecar externamente. Analicemos con qué alimentamos nuestra mente y nuestro corazón. Alimentémonos de lo bueno. Eh, para saber también qué es lo que es más fácil para nosotros desechar. Porque si es que nos alimentamos de lo bueno, va a ser mucho más fácil darnos cuenta de lo malo, de lo que no debe estar ahí en nuestra vida. Nuestros anhelos provienen de la suma de todo eso. Por eso debemos cuidar esos detalles que pueden no parecer importantes, pero que como resultado, a veces sin ni siquiera notarlo, nos van influenciando a tomar acciones. Todo es la suma de lo que alimentamos a nuestra mente y a nuestro corazón. Continuamos leyendo del versículo 29 al 30 que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y su, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que... Que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto no es literal, pero es una respuesta que me encanta de Jesús. Tenemos un montón de excusas, decimos, me tentó, y qué puedo hacer si me busca, eh, creemos que no hay salida, o ponemos la culpa en el otro. Pero Dios nos muestra que sí hay salida. Y todo eso que decimos son excusas para continuar justificando nuestros actos. El seguir tratando nuestro pecado con aspectos externos, como vemos en el versículo, quizás haya personas que tomen esto literalmente como cortarte un brazo. El tratar así el pecado no es en sí la solución. Recuerda que Jesús pone mucho más peso en cómo está nuestro corazón, porque este es el que está más afectado. Lo que alimenta la mente y el corazón, eso es lo que debemos quitar de nuestra vida. Sabemos qué es lo que nos debilita, y si no lo sabemos, analicémoslo, démosle la importancia merecida para que dejemos de justificar nuestro pecado. Y aquí hay sacrificio, hay decisión. Decisión de no seguir viviendo en el pecado. Ser intencional es algo necesario para que no sigamos viviendo por impulsos. Y es preferible que muera una parte de nuestra vida. Quizás el escuchar música que nos incita a pecar, o el ver películas que alimentan la lujuria, y entre otras muchas cosas. Pero es mejor renunciar a eso para no vivir en el pecado. Y es ahí donde debemos estar dispuestos. Es una renuncia a todo lo que nos puede perjudicar y alejarnos de Dios. Y que solo se puede hacer cuando se entiende que Cristo es suficiente. El mundo ve el pecado como todos los demás en esta época está mal el engaño pero Jesús va más allá de lo que se ve en la superficie como infidelidad Él va al comienzo de todo a las intenciones del corazón a lo que quizás la gente ni note pero tú sí notas y Dios sabe Él cómo ves a los demás a los deseos de la carne el tipo de mirada que damos a una chica o un chico ya nos demuestran cómo está nuestro corazón y muchas veces se puede escuchar un, es normal, pero debemos analizar nuestro corazón, porque en realidad no está bien. Puede ser algo normal, pero no está bien que, que eso lo tomemos como bueno. Es normal ver pecado, sí, pero no es algo bueno. No es algo que necesitemos en nuestra vida y es algo que nos daña. Y si eres mujer, puede que entiendas este ejemplo que voy a dar, porque... Muchas nos hemos sentido así, y es cuando sin hacer nada, uno pasa y un hombre nos queda viendo en la calle, de manera que nos incomoda e incluso nos da miedo. Y esas miradas, quizás ese hombre pase como, es normal, y nos hace sentir acosadas. Ese hombre puede tener una mujer, y, y su fidelidad en ella no es evidente por sus pensamientos. Porque él puede creer que es la persona más fiel, pero el cómo mira a los demás demuestra que en realidad su corazón no lo es. Y esto es algo que cada uno debe analizar y pedirle al Señor que nos muestre qué estamos permitiendo, qué estamos considerando como normal, qué estoy permitiendo que me puede llevar a ser infiel a mi pareja en el futuro o a mi pareja ahora. ¿Qué es lo que me está haciendo que miremos a alguien con codicia y que cometamos adulterio? La manera de salir de este pecado puede parecer exagerado, pero tiene su razón de ser. Quizás no te vayas a quitar un ojo, pero vas a tomar decisiones como no mirar ciertas películas, no seguir ciertas cuentas de Instagram, evitar quedarte a solas con alguien, entre otras cosas. Y esto es algo que el Señor puede mostrarte, lo que puede ser causa para que tú peques. Y de lo que tú tienes que alejarte. Y el Señor te va a ir mostrando qué es lo que está causando en ti este tipo de reaccionar, este tipo de pensamientos, todo lo que te está contaminando. Y vamos a terminar con los últimos versículos que dicen, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En estas épocas muchos creían que se podía renunciar a esa mujer, bueno, divorciarse de esa mujer, si no la complacía como quería, si quemaba la, la sopa y cosas así. Pero el divorcio jamás fue el plan de Dios. El hombre siempre sacaba esas razones para separarse de su pareja y esta fue una forma de mundanamente, digámoslo así, eh, de frenar que, que las personas es, terminen divorciándose por lo que quieran. Y la ley que permitía separarse por fornicación estaba bien vista por la ley. Pero para Dios el matrimonio conlleva convertirse en una sola carne con la otra persona. Y esa pareja puede terminar ante la ley. Pero para Dios es considerado como adulterio porque nunca se separaron para el Señor. Y es por eso que debemos entender la importancia de evitar pecar desde nuestro corazón. Dios conoce cada situación, pero, pero tenemos que analizar y alinearnos con el corazón del Señor para que Él nos vaya mostrando. Si es que está bien, si es que está mal, para qué está el matrimonio ahí, si es que lo estoy considerando valioso o no, si estás casado, si estás casada, si estás soltero, si estás soltera, estás entendiendo el compromiso que esta decisión representa. El matrimonio es algo sagrado que es tomado como chiste para muchos. Podemos rodearnos de emociones e impulsos. Quizás hay personas que se están uniendo libremente porque tienen miedo a ese compromiso. Pero la decisión de estar con alguien conlleva compromiso, conlleva entrega, respeto y santidad. Una pareja de imperfectos está siendo juntada y es usada en el matrimonio para irse santificando. Y el propósito de Dios en el matrimonio de, de muchas personas puede ser diferente y no vamos a saber el propósito de todas. Quizás podemos escuchar testimonios como en este canal de YouTube que estaba viendo que les decía anteriormente, Gustavo y Yarleni con su programa Creciendo Juntos. Y, y vemos que, que Dios, para Dios esto es sagrado y que Dios nos va santificando con, con estas relaciones, con con la, con la pareja que quizás tenga para ti, si es que es la voluntad del Señor que te cases. Pero tenemos que irnos entrenando desde ahora a entender lo que, lo que es correcto para Dios, lo que significa en realidad el matrimonio. Quizás no lo estamos estudiando ahorita, pero tenemos que entender la gravedad en este momento de lo que es el, el adulterio, de lo que es mirar a una persona con codicia. Y así es como vamos a terminar el estudio de hoy, espero que haya sido de bendición para tu vida y vamos a terminar con una oración gracias Padre por tu palabra Señor gracias por mostrarnos que tú tienes un propósito mucho más grande con unir a dos personas Señor y que esto va más a lo espiritual, a cómo está nuestro corazón y que cada cosa que tú que tú pones en esta vida Señor, nos sirve para santificarnos, para darte gloria Dios, yo te pido por esas parejas, Señor, que están pasando por esto, este tipo de, de pecado, Señor, es un pecado que causa mucho daño, Señor, en las familias, en los hijos, en la esposa, en el esposo, Señor. Ca causa dolor en el corazón, Señor, solo tú puedes sanar ese tipo de, de problemas, Señor, ese tipo de consecuencias que trae la infidelidad, Señor. Pero te pido, Señor, que si es que están a ese tiempo de de evitar pecar, Señor, de que tú trates su corazón para que para que se deje de codiciar desde el corazón, Señor, tú lo hagas, Padre, tú eres poderoso y creemos en ti, Señor, que tú puedes evitar, Señor, que, que, se, que se produzca este pecado que causa tanto daño, Señor, te pido que toques la vida de cada una de las personas, Señor, que están escuchando, Señor, y que tú, Señor, seas el centro, de cada una de ellas, Señor, para que cada cosa que hagan, Señor, sea para glorificar. Gracias por tu palabra, Señor, y por el Espíritu Santo que nos permite entenderla. En el nombre tuyo, oro. Amén.